0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García y también como siempre muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Ricardo, Pelota en Órbita 967 el regreso, sí, nos subimos la semana pasada, el disculpa. Nos... día
0: del padre, sí, nos se, tomamos se el fin de semana
1: festividades y pues ni modo, no se pudo grabar, entre <risas> semanas se nos complica mucho, pero aquí andamos grabando en domingo, eh, ahorita viendo Seattle Angels después de un agarrón tremendo, sí, sí, eh, sí. está bueno el juego, no y, y pues vamos a seguir, vamos a seguir dándole, ya se la saben, eh, y pues antes de empezar, Ricardo, todas las semanas, mismo recordatorio, mismas caras, síganos, en redes sociales, pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, donde se encuentra nuestro material, todo lo que se sube entre semana, sobre lo que va sucediendo en la pelota de grandes ligas, eh, pelota en órbita en no, todos lados, síganos, denle like. De suscribir. Hoy no traigo gorra diferente. Esta yo creo que es la que más he usado esta temporada. Okay. Spring Training eh, de, lo, de mis medias rojas. La verdad me gusta mucho. Está muy cómoda. Ya se la recomendé. Compren la de su equipo. Porque la verdad sí. El, el especial, la mallita. La mallita. Aunque a veces con el calor y más aquí en Hermosillo se siente un poco calurosa. Eh, me gusta. Me gusta el estilacho.
0: Pero igual. Cualquier gorra aquí se siente calurosa. Yo creo bueno, que sí. la mallita es menos caliente que, la, que el corte de tela normal. Puede ser. Sí, ¿verdad? Puede ser. Sí, sí, sí. Pero igual. Eh, se las recomiendo, sprint Training También hay unas sin
1: el parche eh. Yo no soy muy fan de estos parches cosidos pero igual Se los pueden dar, compren su gorrita Y síganos en todos lados Pelota en órbita
0: oh, No se olviden de darle 5 estrellas en Spotify Ahí eh, compartir nuestras Publicaciones, nuestros episodios Recomiéndenos con quien crean que les pudiera Gustar este contenido de Grandes Ligas, 100% Pues hecho por fanáticos para fanáticos Así que Episodio 96, Kike, una semana bastante activa, sobre todo el talento de los mexicanos que se ha dejado notar en estos últimos días. Es. Por eso la portada de este episodio, Isaac Paredes, simplemente intratable en esta semana. Pero vamos a hablar de él un poquito más adelante, porque sin duda el tema principal debería de ser lo que hicieron los Astros de Houston. Y no nomás porque fue un juego sin hit ni carrera combinado, ya es el tercero de la temporada, si no me equivoco. El combinado de los Mets, el de Reed Detmers y este, ¿no? Sí, el tercero entonces. Y contra los Yankees de Nueva York, que es el mejor equipo de Grandes Ligas en este preciso momento. Sí. Contra un lineup simplemente cargado y ridículo.
1: Sí, y la verdad en Yankee Stadium deja Y en Yankee Stadium tanto sobre que dicen, no, Yankee Stadium favorece a los bateadores de los Yankees. Pues sí, en su casa obviamente para eso va a estar eh, Pues una seña que... Casi, casi, casi se vuelve a repetir el día de hoy Vimos a Urquidy sí, intratable sí. Lástima en allá en, ¿Qué fue? ¿Sexta? ¿Séptima? En la, en la
0: séptima le pegó Hombron Stanton Le pegó
1: Hombron Stanton Tenía que caer el hit Y obviamente a los Yankee, ¿no? cayó hay otro bombazo Pero eh, Volviendo aquí a, a la hazaña Del, del sin hit Viene pues Cristian Javier un, un joven en su tercera temporada sí. Que relució Mira
0: impecable en esa, en esa apertura. Y, y qué buena narrativa, ¿no? Porque decimos, es el, el singit número 14 en la historia de los Astros de Houston. Es el primero desde que lo hizo Justin Berlander en 2019. Y uh -huh. Christian Javier, este muchacho de 25 años que salió de República Dominicana, que lo firmaron solamente por 10 mil dólares, se enfrentó al brazo de 324 millones de sí. Gary Cole. En papel uno diría... Gary Cole va a tirar el juegazo. Se y rompieron va a ganar. varios tickets ese día. Sí, yo creo. sin duda arruinó bastantes para parlays este, este juego. Y no lo lanzó mal, Gary Cole. Fueron no. siete entradas de una carrera, un home run solitario solamente. Pero ¿cómo superas? Sí, ¿cómo superas esto? Bueno, lanzando siete entradas sin hit de una base por bola y trece ponches. Cristian Javier simplemente deslumbrante tiró 115 picheos, la mayor cantidad de su carrera, tiró sí. 77 strikes, 13 ponches, que es la mayor cantidad de su carrera también, y de hecho es la mayor cantidad para cualquier abridor de los astros desde el 2019, ¿quién fue? Gerrit Cole, con 14 en septiembre de aquel 2019. Lo que me llama la atención es que los astros de Houston... A pesar de la
1: polémica que siempre va a existir alrededor de ese nombre ya, eh, están demostrando mucho sí, eh, sí, y sí. ese staff de picheo están haciendo cosas muy buenas. El otro día vi un post que el catcher, no me acuerdo el nombre, se me fue. El Catcher de los Astros. Maldonado. Maldonado, que ya ha atrapado dos innings inmaculados.
0: Y el Cijita eh, ahora. Sí, y los o sea, de las temporadas pasadas, ¿no? Sí, sin duda. El mérito está con Maldonado, claro, no es claro. coincidencia, él es el factor X el, ahí, ¿no? El
1: manejo, obviamente, el pitcher es el que hace la mayoría del trabajo, Ajá. sí, pero el manejo del cacher es muy importante, muy, muy importante. Sí, sí. Saber las secuencias, conocer a los bateadores, es mucha cosa,
0: es una chamba de dos, obviamente, de la batería. Y, y siento que es hasta más difícil en un juego sin hit combinado porque... Pues Cristian Javier sí. estuvo la, trabajando siete entradas y que vengan los siguientes relevistas en la ritmo. misma sintonía, sí, sí, con sí. repertorios diferentes, si tú quieres, y manejarlos de esa manera para pues Ahí es cuando lasaña. entra la, la sí. labor del catcher, ¿no? De, y sin de duda, pues conoce su staff. Claro. Héctor Neris releva a Cristian Javier, lanza la octava, trabaja alrededor de dos bases por bolas, poncha uno, y Ryan Presley una entrada de dos ponches, el último out, a cargo de un batazo de... Giancarlo Tanto en ¿no? un rodado a la antesala, sí, ¿no? rodado fuerte. Sí, que, que sin duda, pues, es un staff que sabemos que tiene con qué hacer este tipo de cosas. No es sorpresa lo que dices, Quique. Que hace dos semanas lanzan este dos pitchers en el mismo juego, y Inmaculado, sí, Inmaculado: Luis García y Phil Matton. Ahora el juego sin hit combinado y no me extrañaría hablar a futuro de un juego sin hit individual o de un sí. juego perfecto, bueno, ahí sí, ya ya entra ya un poquito más <risa> Ya son terrenos más difíciles sí, más, pero más igual, más fuerte la hazaña, pero igual, no es no que No lo vamos es, a descartar. Si es Fran Valdez, si es Luis García, si es Cristian Javier ahora, pues seguimos viendo un staff bastante completo. Y me gusta
1: que son hombres de jóvenes, son hombres, no son la superestrella. Si te
0: fijas, no dije Justin Berlander. Ah, exactamente, a eso me refería.
1: O sea, tienen a Justin Berlander pero ya el tema de comparación no es Justin Berlander. O sea, Verlander sigue siendo su chama como está sí. acostumbrado y él mismo lo ha dicho que quiere tirar hasta que casi casi se le caiga el brazo y Dios me lo bendiga y espero que que nos dure todo ese tiempo... Pero... La generación nueva de los Astros... Ese staff de picheo tremendo... Y un detallito que me gustaría comentarte... Pues siempre hablo yo de los managers... ¿no? Y del sí. valor que tienen los managers... En un equipo... Eh, me gustó mucho esa postal... Si, si ves la repetición... Se acaba el juego... Y salen todos disparados del dugout... Y Dusty Baker sentado... Haciendo anotaciones... Me encantó... No sé por qué... O sea... Obviamente sé que Dusty Baker comparte... Eh, la claro, felicidad claro. y compadre, es muy emotivo en sus momentos y lo hemos visto eh, hablar, incluso llorar en sus conferencias de la emoción que le brinda el juego pero esa postal como que ese momentito me gustó, que al final de cuentas sigue siendo analítico al, ahorita algo... trabajo ya después festejo, sí, ¿no? Sí, 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 termino mi chamba que empieza a hacer mis notaciones del juego y pum, ahora sí vamos claro. a festejar esto y no sé si alguien más ha sido cuenta de los que nos escuchan, pero sí me dio mucha curiosidad
0: haber visto eso de y, Baker. y que sigue siendo un trabajo excelente porque pues ya sabemos no la, la mochila tan pesada que les dejó AJ Hinch y Jeff Luno a los Astros de Houston y los pues Astros siguen siendo un equipo Relevante Relevante y digno de competencia sí, pues, Y que vamos a seguir viendo aquí. Cinco años seguidos Sí, sí, sí aproximadamente del en, 2017 para en, acá en, en serie de campeonato o sea, 2016 para acá siendo realmente relevante Protagonista año tras año A pesar de la controversia Y, ya,
1: y, ya, y ya te, te voy a decir algo yo
0: A mí la controversia ya ni me pasa por la sí, cabeza Ya, o sea, ya cuando hablo de los
1: astros no, no estoy pensando en eso Que al tuve les pudo tapar la boca no a los, a los fans de los Yankees pegando un cuadrangular Que por cierto en las últimas dos temporadas así ha sido y
0: ojo si contra sí, los sí. Yankees
1: porque la verdad los otros equipos siento que ya ya lo dejaron ser
0: sí, los Yankees sí.
1: siguen con eh, perdón a los fanáticos de los Yankees que nos, se van a enojar con mi comentario siguen con la fantasía que les iban a ganar a los Astros la verdad, del equipo del 2017. Y, y, y lo
0: esperan al momento. No, de, y te aseguro sí. que si se ven en playoff... Va a estar tremendo. Va a ser la y serie ojalá, de la temporada. Y ojalá
1: y, y, y se enfrenten porque sí queremos no, ver que se saquen la espina sí. los Yankees. Pues si tan adentro les quedó la espina, eh, pues espero pues, que se la puedan sacar con una serie de campeonato de aquellas. no O sea, ver que se den con todo... A ver si los nuevos formatos de playoffs se configuran para eso, pero bueno, haz de cuenta que cada equipo, os, cada, perdón, cada juego Yankees-Houston eh, es una batalla campal, ¿no? Sí, sin duda. Y, y, y el tuve con toda la clase de pelotero que es, eh, también vi un, unas imágenes en redes sociales, eh, repartiendo autógrafos a los fanáticos de los Yankees y los nuevos fanáticos se acercan, ¿eh? Como diciendo, frío? yo no tengo nada contra no, ustedes. O ¿no? sea, yo vengo a hacer mi trabajo y aún así, yo soy un jugador de
0: los fans, y, o sea... En la postura que siempre ha estado. Claro, claro. No, y si, Simplemente es una serie que cuando sucede temporada regular, todo el mundo quiere ver qué va a pasar. Sí, sí, que sí. son juegos muy buenos. Pues, para empezar, ayer tuvimos el juego sin hit. Hoy los Yankees remontaron después de ir perdiendo 3-0 con el home run de Josh en la décima para ganar. Sí. Y así va a estar toda la temporada, y si no es que en los playoffs también. Bueno, siguiendo con la con la cuestión del juego sin hit, Quique. Fue el primer juego sin hit ante los Yankees desde el 2003. El último fue también contra los Astros de Houston en el viejo Yankee Stadium y también fue combinado, pero en aquella ocasión con seis lanzadores: Roy Oswald, que salió por lesión y lo relevaron Pete Monroe, Kirk Sarlus, Brad Leach, Octavio Dotel y Billy Wagner. Yo veo ese bullpen y digo, bueno, con razón, ¿no? Billy Wagner, Dotel, Leach, todos cuando estaban en su. En su época dorada. Y Roy, o Roy, y Roy Oswald. Oswald, que era pues el as sí. el de, de los astros de Houston, sí, sí, sobre sí. todo. Salió por lesión y le siguieron la corriente, sus relevos, ¿no? Son los únicos dos Juegos Sin hits que le han lanzado los Yankees desde 1958. Son siete los que han recibido en la historia. Realmente es un equipo muy difícil de blanquear de claro. por sí. Claro, claro. Pues ya, ya hablar de un Juego Sin Hit Históricamente. históricamente.
1: Está en chino. Sí, sí, sí. Los marreros del Bronx, por algo se llaman así. <risa> es, son equipos que siempre han es, estado construidos de esa manera y pues obviamente de un tablazo te, te cambian el juego completamente.
0: Sí, así es. Bueno, pues ahí está la hazaña, el juego sin hit, entonces combinado por parte de los astros de Houston, Christian Javier, este jovencito de 25 años, que por cierto, ya, ya para cerrar eso... Pues sabemos que ha estado oscilando entre el bullpen y la rotación. Esta temporada ha participado en 14 juegos, 10 han sido aperturas, tiene récord de 5 y 3, una efectividad de 2.73 y ha punchado a 81 en 62 entradas. Realmente deslumbrante lo que ha hecho este dominicano. Bueno, ahí está el trabajo entonces de Cristian Javier y los Astros de Houston y vamos a hablar de los de nuestra bandera. Ahora Así sí, es. porque simplemente... ¡Qué semanón! ¡Nadie, Quique! Así es. ¡Nadie! ¿No? Para Paredes esta semana, ¿eh? No, y la
1: verdad está en una racha que espero y no se apague pronto porque venir a un equipo como los Tampa Bay Rays, que han sido dos veces campeones de su división, uh -huh. seguidas en una división difícil de béisbol, eh, ganarse un puesto en el line-up, porque lo está haciendo. Obviamente no es tu, tu tercera base todavía. Claro. Al 100%. Pero oye, oye, ve lo que acaba de hacer esta semana Isaac Paredes. Uno que está más orgulloso que otra cosa porque es nativo de nuestra ciudad. Hermosillo. Sí. No, no solamente es mexicano, no es de Hermosillo. De, es de Hermosillo. Jugó con los naranjeros en playoffs. Eh, y obviamente, pues es lo que uno quiere ver. Me trae recuerdos de cuando uno veía a Vini Castilla en el, en el estadio Héctor Espino y de repente lo veías en la tele pegando palos con Colorado. Ajá. Exactamente el mismo sentimiento no que el que yo vi jugar aquí en mi estadio, ahora está en Estados Unidos, en las grandes ligas, haciendo exactamente lo mismo que lo vi hacer aquí.
0: Y, y, y te voy a decir una cosa: Isaac, es que un, una generación menor que yo. Y cuando yo estaba en secundaria, ya se escuchaba, ¿no? Que el Isaac, acá, no, claro, en claro. el juego, en el torneo... Ese que... es,
1: ese es el, el, el cantar de todo profesional, ¿no? Sí, o sea, desde cual... niño ya estaba desde siendo bastante ruido.
0: Pero bueno, simplemente, ¿qué semana? Así lo vamos a resumir, porque son cinco cuadrangulares esta semana... Hay que recordar el juego del 21 de junio contra los Yankees. Precisamente le dio dos a Néstor Cortés. Le vio la bola excelente y luego conectó otro más en el mismo juego. Tres. Tres. Para empezar la semana. Un día después, contra Jordan Montgomery conectó el cuarto. Y todavía en el juego de ayer sábado le conecta a Chase D. Young, uno de los mejores relevos de Pittsburgh, el quinto en esta semana. Y por si fuera poco, le pega hit a David Bednar, que es de los mejores relevistas de grandes ligas en la actualidad, para dejarlos en el terreno. Así es. Simplemente. Con y... la pura trifecta, sí, 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 sí. o sea, el,
1: el puro hat-trick de, de, de Home, de, runs, home ¿no? runs. Desde ahí iba muy bien. Yeah, desde desde ya, ahí iba muy bien. Pero con eso para mí es el jugador de la semana. pero...
0: Yo creo que está en esa conversación que un poquito más adelante le voy a mencionar. Pero hoy te va, Kiki. En los últimos siete juegos, ya quitando la serie contra Yankees, vamos a cerrarnos en siete juegos. La última semana. De 24-11 con el bat, que son 458 de promedio, cinco cuadrangulares, dos dobles, 9 producidas y un OPS ridículo de 1667. Así es. Por si fuera poco todo esto que <ríe> estamos hablando, Kiki. Isaac Paredes lidera Tampa Bay en cuadrangulares con 10. En solamente 34 juegos. Participados cuando Tampa Bay ha jugado 72. Después de él le, le sigue Randy Osarena con 7, que ha jugado en 70. Otro mexicano. <ríe> Guiño. Y ahí te va otra. Austin Meadows, quien fue cambiado a Detroit por Isaac Paredes, no tiene home run esta temporada.
1: No, eh, no entiendo qué hizo Detroit.
0: No tiene home run esta temporada en 35 juegos. El líder de los Tigers tiene 7, es Javi Baez. Así que Isaac Paredes no solamente lidera a los Reyes de Tampa, lidera a los Tigres de Detroit en cuadrangulares y probablemente va a pasar como uno de los cambios más incomprendidos de la historia. ¿eh?
1: Pues vamos a ver qué resulta, ¿no? Al final de cuentas, pero sí, era la oportunidad de los Tigres de, pues, dejar uh, paréntesis. Aquí estamos viendo ahorita, de, como decía, el Seattle Angelinos y qué buenos fregada sucedieron eh <risa> Sí, se armó el Royal, se Rumble. Armó el Royal Rumble Ahí <risa> veanlo En las redes sociales, están todos lados del video Y está bueno el jueguito, eh Sí, sí, sí les, les, Lo platicábamos, pues ahorita no son los mejores equipos Pero
0: Pero están peleando por están el Wild Están peleando card por un
1: buen Wild Card y Angelinos Pues ahí está el clon de Thor, ahí manejando sí, un doble <risa> eh, Pero bueno, volviendo a Isaac Paredes Era el momento de los Tigres de poder Tener un Bat de poder Sí Barras, barras. Eh, <risa> bueno. Está bateando ahorita también de promedio en los últimos siete juegos. Eh, ¿Por qué cambiarlo por Austin Meadows? La verdad, no sé qué vieron. Igual, Meadows hizo un buen trabajo con Tampa. Sí,
0: sabemos que es uno de los mejores bateadores de los Rays. De hecho, el año pasado fue los líderes para embatazos oportunos, para ponerse a su sí, equipo sí, arriba.
1: Sí. Pero, pues...
0: Este año pasado por lista de lesionados, sí. cuando ha estado sano no ha sido productivo...
1: Y los, los tapa de Reyes
0: haciendo el barajeo,
1: sí, sí, sí. haciéndose de un buen equipo por donde se pueda y, y ahorita están pasando por problemas de lesión, muchos jugadores se les están lesionando y, y, y llega a Paredes a, pues, a cumplir su rol, no, a llegar a tocar la puerta y a tumbarla al parecer y dejando... Pues dejándolos ahí sin muchas decisiones que tomarlos, Rays, a ver si lo pueden dejar más tiempo.
0: Y, y, y yo creo que ya él está siendo contundente con sus declaraciones, hablando con el bat sobre todo, de a mí no me banquean hasta que yo me apague. Y claro. no es el momento. Hoy se fue de 3-3, por ejemplo, con sí. dos dobles. Activan a Wander Franco hoy y aún así Zach Paredes está alineado. No está jugando tercera base, está jugando primera, por ejemplo. Están haciendo lo que saben hacer los Rays. Vamos a barajear a nuestros jugadores. Lo que funcione lo sí, vamos a poner. Sí. Vamos a encontrar la manera de que todos jueguen claro. donde puedan jugar. ¿Qué? Isaac Paredes contra zurdos se está viendo muy bien. Contra derechos se está batiendo más promedio que contra los Zurdos en los últimos juegos, por lo menos. Y está dando razones para estar en el line-up. Yo creo que pues desde que se hablaba de... Como el prospecto más importante ofensivamente hablando de los Tigres de Detroit, sí. pues teníamos esta expectativa. Es más, desde el año antepasado que lo llamaron, nosotros pensamos, bueno, paredes bien en serio. Yo creo que este momento es cuando está empezando a hacer los ajustes y se está viendo aquí. En el año batea de 255 con 10 home runs y 21 producidas con uno PS927, lo cual es buenísimo. Que dijera uno, bueno, pues no impresionan estos números. Pero él no empezó la temporada en Grandes Ligas. No. Él subió en mayo, decíamos. Son solamente 35 juegos, ha estado en la mitad de la campaña. Y el 19 de junio bateaba de 177. Con 5 home runs, 12 producidas y un OPS bajísimo de 646. Así que del 20 de junio para acá ha encontrado pues lo que necesita Isaac Paredes para hacer... Pues simplemente la pelota desaparecer por lo pronto le está dando a pitchers buenos. Porque sí. dijeras tú, le pegó a, a Juan Pérez, ¿no? A, a fulanito. <risa> no, pues le pegó a Néstor Cortés, que está ¿Sí? que, que ha estado excelente esta temporada. Montgomery, que ha sido muy sólido por los Yankees. Chase De Young que tiene efectividad abajo de dos. Chase De Young con Pittsburgh y David Bednar, por ejemplo, también, que es de los mejores en el negocio. Simplemente es... es invaluable lo que está haciendo Isaac Paredes sí, sí. Y, y hay que aplaudirse, hay que, aplaudirse hay que aplaudirlo y que que lo vamos a seguir monitoreando no,
1: claro, lo estamos haciendo desde que subió igual cuando estuvo con, con Detroit, sí nos pusimos tristes cuando lo bajaron, <risa> que, ahí, que lo traían, que sí, sí, que no pero pues ahorita que el proyecto de Detroit no está funcionando, es cuando dices pues esa mínimo, esa pieza, algo te iba a hacer, ¿no? Claro. Al de algo iba a ayudar allá en Detroit como dices Javi Báez, lleva siete cuadrangulares siento que el 10 se los pegó a los Megarojas en la última serie Porque está el Bat Encendido en esa serie sí. eh, Pero pues parece que siga haciendo Lo que está haciendo Que se gane su lugar ya establecido ahí Con, con Tapa Bay o... Y que ya, o sea, verlo, verlo en la gran carpa y que, que haga su carrera Sí, completa. claro.
0: Que se mantenga ahí, que es lo más difícil. que tenemos Llegar sí, como es que lo que quiera, que mantenerse. Es
1: lo, que, es lo que dicen ahora, ¿no? Bueno, siempre han dicho los peloteros. Claro. llegar Se puede llegar, eh, pero la cosa es mantenerse y pues... Quedarse. Paredes con ese trabajo que ha hecho, yo creo que sí,
0: sirvo sí lo a lograr. Pues esperemos que la tendencia siga siendo positiva y que ese manón simplemente el de Isaac Paredes, sin duda en la conversación del pelotero del año, yo iba a entrar a este episodio diciendo, si Isaac Paredes no es el jugador de la semana, le robaron, pero te va el por qué no es que tiene, Va a estar peleada. Tiene rivales, eh, tiene rivales, rivales fuertes. Sí, sí, sí. Y
1: entramos a su sección favorita Excelente. de este programa de Show Show Show, el show donde aquí hablamos de Show Otani Si ya no les gusta Otani, los invito a... Nomás que le bajen el volumen, no, no quiten el episodio. Sí,
0: denle adelante en unos 10 minutos aproximadamente. <risa> que, que por cierto, me, pendiente poner el cuadrito que nos regaló el Teco Coronado sí. de, de Otani. Tengo que enmarcarlo, discúlpenme, pero pues Hicimos no. Somos descasos de recursos. Oh, sí, ahorita estamos con la sobra en el cuello y bueno, ya, 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 ya podré. Una vez enmarcado, aquí lo vamos a ver. Bueno, hablamos del semanón de Isaac Paredes. Pues sí. Chojeo Tani dijo, yo también puedo. Yo también puedo tener semanas de ese calibre. Que ojo, ojo ¿no? O sea, comparada a Isaac Paredes... No, obvio con Chome, no. Otani, obvio
1: no. Son dos jugadores
0: totalmente diferentes, pero... Pues Otani pues, ya nos tiene acostumbrados. Por algo lo queremos mucho en este programa. Y, y simplemente porque... Mira, yo, yo lo metí a drede a, en este episodio. colé este tema. Porque que la semana que tuvo fue... Día impresionante tras día impresionante. Sí. Y después de hacer cada cosa... La gente todavía decía... Por ejemplo... Tuvo un día de ocho producidas con dos home runs. Sí. Y la gente, no, ya, debería quedarse como bateador nomás, que se olvide de pichar. Déjense cosas, concéntrese en OTAN y bateador. Un día después, tira ocho entradas, trece ponches en blanco y la gente diciendo, bueno, es que ya, concéntrelo como pitcher, que ya no bateé. ¿Qué quieren? ¿Me explico? Es que no se puede. No, no puedes. No se puede. Es no se puede. Esa
1: es la configuración de Shohei Otani y así va a ser. Acostúmbrense. Sean felices. Disfrútenlo. <risa> Llevamos ya casi dos años. Bueno, más de dos años diciéndoles disfruten Otani, que es lo mejor que van a ver en béisbol en muchos, muchos, muchos años. Y otro paréntesis pequeñito que quiero hacer, los angelinos están ganando sin Maddon, ¿eh? Nomás se fue sí. John Maddon y vámonos que los angelinos se vuelven a encender. Nomás voy a poner eso
0: ahí. Sí, Porque los acabamos de ver que acaban se de ganar. acaban de ganar. Están <risas> teniendo buenos desempeños. Fin de paréntesis. Bueno, pues Otani en los últimos cinco juegos, sin contar el de hoy que se fue de dos nada, pero con dos bases por bola. Tres cuadrangulares, diez producidas... Y bueno, ese promedio ya seguramente bajó de 400, pero entró a hoy domingo batiendo de 438. Decía, el 21 de junio contra Kansas City, dos cuadrangulares, con, incluyendo uno para empatar en la novena, ocho producidas, terminaron perdiendo el juego aún así, porque los Angels están siendo simplemente los Angels, vaya. Y un día después, contra Kansas City también, lanza ocho entradas en blanco, de dos imparables, una base por bola y 13 Ponches, simplemente un talento fuera de esta galaxia, fuera de órbita. Fuera ah. de órbita,
1: exactamente. Y pues se les dijo, se les dijo, se les ha dicho y se les va a seguir diciendo. Por eso ya pusimos eh, esta, pues esa sección ya, ¿no? Obligada sí. de pelotas en órbita. De show, show, el show, el show. Porque sí, o sea, no hay manera de no hablar de él. Más nosotros que no estamos casados Con un solo equipo en este programa O sea, queremos hablar de todo un poco sí. no Obviamente no abarcamos todos los equipos es Una disculpa, pero pues vamos a hablar De lo que para nosotros es lo más relevante ¿no? y, y,
0: y yo creo que, mira Es un jugador que ya recibió el premio por, por un logro histórico Del comisionado, el año pasado Es decir, es alguien que ya marcó historia En pues este su deporte. Su nombre ya está en el libro Sí, su nombre ya está ahí. Ya hay una regla Gracias a él, por sí. ejemplo bueno, pues es que a mí a mí me es imposible... Ya, ya
1: reprogramó el The Show.
0: Sí, a mí me es imposible el no hablar de este personaje no. cuando está haciendo lo que se dijo que podía llegar a ser. Que a lo mejor con el Bat esta temporada no ha sido lo que fue el año pasado. Pero es que lo del año pasado... Sí, sí, sí. Fue simplemente increíble. Increíble. Pero está pichando un poco mejor que el año pasado sí. en cuestión de numeritos. De seguir así, es más, yo creo que después de esta semana ya se metió... No como favorito, pero ya está en la conversación al MVP otra vez. Claro. Y si somos realistas, es el MVP. Es que... Yo el, sé que el mérito la, el de wild otros jugadores El
1: wildcard que tiene Otani es que sí, hace sí, las sí, dos exactamente. cosas. Exactamente. O sea, y ni modo. Y qué dolor para los fanáticos de los angelinos que tengan a... Pues a Trout, que ha sido el MVP los últimos 10 años casi, casi. Y Otani que viene a hacer todo. Y aún así no llegan a, a ningún lado, pero... Es que no, como la... Ahora sí alega el Empire, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, <risa> hace todo, o sea, ¿qué exiges para un MVP? Pues que sea bueno en el guante, defensivamente, obviamente la ofensiva, que aporte a su equipo.
0: Oye, y, y pues aquí no te defiende, pero bueno, te roba bases, además de... No, además pues de fuerza. con su defensiva... Pues, el ¿no? picheo, pues sí, pues, sí.
1: O sea... En la defensiva evita que hagas carreras. ¿Y qué manera mejor de evitar carreras? Pues tirando unas que ocho entradas sin, <risa> sin permitirlas, pues estaría bien, ¿no? Sí. Yo creo que eh, no hay manera, no hay manera. Ahorita ya cambiamos de
0: partido. Bueno, pusimos el el Sunday los, Night.
1: Sunday Night de Dodgers contra Atlanta. La
0: serie de... Un rematch. Sí, de lo, pues el, el rematch de la serie campeonato. Viendo del... a Gonzolin que guau, wow, Gonzolin ¿eh? Sí, ya ves. Es el favorito, el Cy Young en la nacional, de momento. Pero que vi, viste a Free Freeman en su regreso, ¿no? A, sí. A Atlanta, que se le salió la y ahí. Y luego Ken ah, pues Jensen le cerró la puerta a los Dodgers. <risa> bueno, es Muy atractiva esta serie por donde usted la vea. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está el paréntesis. Y hablando de Otani, pues decimos esos numeritos para jugador de la semana, ¿no? Simplemente increíble porque es el bat y su salida sobre la loma sí. impresionante. Y en junio, Quique, tiene récord de 3 y 1. Una efectividad ridícula de 1.88 con 27 ponches en 24 entradas. Eso con el brazo. Con el bat, que es a lo que quería ir con Shohei Otani realmente, es que junio es el mes de Otani. Es cuando más caliente está temporada tras temporada en los últimos cuatro años, es lo que nos ha demostrado. El año pasado batió 13 cuadrangulares, que fue su mejor mes, y un OPS ridículo de 1.312. Aparte un promedio de 309. Este año, 5 home runs, 289 promedio y un OPS de 913. Está en la élite, en estos numeritos. 5 home runs por mes. Es una muy buena cantidad. No será la más alta, pero es muy buena cantidad. Y de por vida en el mes de junio, que aquí está la cifra, el dato para pantallar al suegro, es que tiene un slogan de 700 durante el mes de junio en estas cuatro temporadas. Esta es la mayor cantidad en el mes de junio para un jugador con mínimo 70 apariciones al plato en los últimos 80 años. Es que es impresionante que cada vez, cada año, cada
1: semana hablamos de un algo histórico. Algo de Otani. hizo, ¿no? Ah, Otani ya hizo <risas> algo que supera a Babe Ruth, algo que, que nadie más ha hecho.
0: Pues que pues es que es Otani, ya, ya no hay otra manera que. Sí, decirlo. sí. Son datos de Otani, y punto. Y punto. Bueno, pues esta temporada tiene efectividad de 2.90, 16 cuadrangulares, 47 producidas. Si ustedes quieren que pichee nomás más o que batee nomás más, no se puede. No se puede. No se puede. Hasta que tengamos un declive
1: fuerte en alguna de las dos, es cuando sí, se debe sí. tomar esa decisión. Por ahora, que se
0: use, que se mantenga sano y pues que siga produciendo. Y lo más probable es que. Si hay un declive, pase a ser relevista o algo así porque... Sí, es eh, o o sea, Ajá, sí, está muy difícil que dejara de hacer una o la otra de por completo, ¿no? Pues récord de 6 y 4 en 12 aperturas para Chohei Otani, simplemente un cometa, algo que no se ve en, en generaciones, lo sí. que ha hecho. Y ahí está, la sección de la semana de show, Chow 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 termina, ya pueden decirle a los demás que ya pueden poner el episodio. Y seguimos con la programación habitual. Bueno, les prometimos que íbamos a armar el, nuestras selecciones al juego de estrellas sí. de esta temporada. No sabíamos cómo iba a ser la dinámica, decidimos hacerlo aquí juntos, armar uno entre los dos y también les pondremos ya en redes sociales pues la, la personal tal cual creo yo que pues ya para ver la inclinación de cada uno, ¿no? Nos vamos a ir entonces al Juego de Estrellas que va a ser el 19 de julio de esta temporada. Pero pues las votaciones como el año pasado se están haciendo por fases. La primera para que avancen los primeros tres de cada posición, si no me equivoco. Y luego las finales del 5 al 8 de julio. Estas votaciones para definir quiénes van a ser los inicialistas para el Juego de Estrellas. Los titulares. Bueno. bueno
1: permíteme, permíteme. Te permito, te permito. Se me
0: pero me si, Pero simplemente... Es, yo voy a tratar de ser Lo más, ¿cómo decirlo? Conciso no, Más que conciso Ahí está Objetivo, objetivo. posible sí, Objetivo sí, 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 sí. posible
1: O sea, Jason, JC... Ah, mira, se me, se me borró Aquí lo voy a ir haciendo conjunto contigo
0: Si quieres, empezamos Va, ok Bueno, vamos a escoger primero El jugador de la Liga Americana De cada posición Y el de la Liga Nacional ¿Te parece? va Va, va, va Bueno Vamos a empezar por la primera base La inicial Ahí te va. Si tenemos un choque de conflicto que de plano no vamos a ver cómo definirlo, no nos vamos a un piedra, papel o tijera, ¿te parece? Excelente. De así de la primera. Bueno, excelente, chas. Excelente,
1: excelente.
0: Bueno, primera base. ¿Quién es tu primera base del juego de estrellas? Vladito. Ok. Para mí también. Para mí también. Pero da la que... explicación. Simplemente 17 home runs en un año que está mostrando regresión a diferencia del año pasado. 43 producidas. OPS 860. Es el primero de las votaciones en esta posición. Y Ty France que sin duda pues está teniendo un temporadón, pero el poder de Vladito aquí es lo que le da la ventaja a mi punto de vista. Sí, lástima que ahorita los Blue Jays no están pasando por el
1: mejor momento. No han tenido la temporada que esperábamos, la verdad. Eh, pero pues Vladito es Vladito, ¿no? El sí, año sí, pasado sí. fue el MVP eh, del Juego de Estrellas. Ese home run contra Corbin Burns. Y vamos a, vamos a seguir teniendo a Vladito... Eh.
0: En la conversación de, me de parece, nuestro all -Star. Me parece. Que ha tenido un mes de junio también tremendo, Vladimir Guerrero Jr. Sí. Eh. Y en la Liga Nacional creo yo que aquí no hay mucho que debatir. Bueno, mm. sí sí hay. Sí hay. Mira, para mí, para empezar. Ajá. Este jugador, porque
1: sabe, se sabe que tenemos el mismo ahorita. Bueno, no sé. A Paul Goldschmidt Sí, ajá, yo sí. A, para mí, desde el tiempos de Arizona, han sido de las mejores primeras bases del juego. Se sabe. Eh, y lo que está haciendo ahorita ofensivamente en San Luis Pues Habla por sí, sí mismo, el sí. guante siempre ha estado ahí Pero ofensivamente ahorita Está teniendo Se está acordando de
0: Acapulco <risa> Siempre ha sido un muy buen bat, pero sí, sí, ahora sí, esta sí, sí, temporada sí, sí, sí. Yo creo que está siendo la mejor en el plato Para este veterano que mérito para Pete Alonso, que está ya ya rompió la, la marca de producidas antes del mes de julio para los Mets que tenía Mike Piazza, que está teniendo un campañón también, 22 cuadrangulares, 69 producidas y un OPS de 927, pero lo de Goldschmidt es increíble. Sí, a lo mejor un poco menos de poder con 18 cuadrangulares, pero en extra bases en general le gana a Pita Alonso y tiene una PS arriba de 1000, 1048 y un promedio de 338. Simplemente creo que aquí no hay debate no. en que Goldsmith tiene que ser el titular, no solamente ir al juego de estrellas. Y ojo, Quique, Manny Machado está lastimado. Sí. Mookie Betts está lastimado. Sí. El MVP parece que ya está tomando lugar ya inclinado tomando forma, ¿no? hacia Paul Goldsmith, porque Bryce Harper también se acaba de fracturar el pulgar de la mano, no se sabe qué tanto tiempo sí, se va a perder. Sí, y de hecho <risa>
1: Leí una declaración que hizo que prefería... Que le dieran la cara. Que ¿no? le dieran en la cara, <risa> sí, que sí. le dieran... O sea, mm, no sé qué está pensando, pero... <risa> eh, que dice que en la cabeza no se le va a romper un hueso. si ¿Sí se le rompe? Pues sí se puede. ¿Sí ¿Se sabe? ¿Se ha visto? <risa> <risa> se puede. Acuérdate que es tanto le rompieron la mandíbula sí. hace unos años. Eh, pero bueno, siento que las lesiones están cerrando la carrera de mi Que ojo, apenas vamos más o menos a la mitad de temporada. Sí, ya, ¿qué?
0: un tercio de temporada.
1: Desde ya vamos al All-Star Game, pero bueno.
0: Sí, bueno, pues ahí está la cuestión. Goldschmidt y Vladimir Guerrero en primera. Por nos, por, pues por ambos, ¿estamos de acuerdo ahí? Totalmente. Nos vamos a la segunda base, que yo creo que es una posición que ha visto un declive fenomenal en producción en esta temporada. Después de lo que hizo Marcus Simeon el año pasado, después de lo que vimos de Fraser en la Liga Nacional en cuestión de promedio, pues ahora yo creo que sin duda José Altuve es el titular por la Liga Americana. ¿eh?
1: Coincido 100%. La verdad, eh... Pues al tuve, les guste o no, ha sido constante. El BAT es su mayor fuerte, yo creo. Eh, pero el promedio ahorita no anda a lo acostumbrado, pero...
0: Pero como está la liga... Ah, como está la liga... Sí. Sí. Y, creo... y, y te voy a decir algo. Ojo con Andrés Jiménez, que aquí ni siquiera figura como el segundo en la votación, pero Andrés Jiménez por los guardianes de Cleveland ha tenido un temporada... Ojo con los
1: guardianes de Cleveland que están jugando tremendo béisbol,
0: sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Andrés Jiménez que fue parte del cambio Francisco Lindor. Sí. Por, por los Mets, así que hay que tenerle... Un ojo en Simán Jiménez, pero si sí, yo voy José tuve todo el camino en este sí, momento. Sí, sí. Esos 15 cuadrangulares para un segunda base, para mí, por ahí es. Y en la Liga Nacional, yo hubiera dicho que Tommy Edman, pero cuando llegó Gorman lo movieron al shortstop y por lo tanto en la votación mueven a Tommy Edman al shortstop. Uh -huh. Y esto nos deja con la cuestión de Jazz Chisholm Jr. o quién. Yo tengo a Jazz. Sí, yo tengo a Jazz.
1: 100%, 100 Jazz, no tengo mucho que decir. Eh, la manera en que juega es oportuno, rápido en las bases y el swag que se maneja, la verdad se estaba convirtiendo en uno de mis jugadores preferidos, ¿eh? porque sí, sí, sí. Eh, eh, es ese, mm, oh, vi declaraciones ahí que lo comparan con el, con, con Scottie Pippen eh, por la manera actual ah, no, con con Rodman con Rodman perdón sí, Pippen, con Rodman. Sí, Pippen, todo lo contrario con Rodman pero pues obviamente pues es personalidad ¿no? claro sí. y siento que, que ya trae eso al béisbol tanto que decía no le the, the kids play y todo ese
0: rollo pues mira, Jazz creo que es el que más se lo ha tomado en serio. Y, y, y es apenas su segundo año y es está demostrando madurez en el plato. Que sí, tiene todo tipo de problemas contra los pitchers zurdos, como muchos zurdos en la liga. Y una sí. vez que se ajuste a eso, va a ser de los mejores segundas bases. Y esta temporada, sin duda, en producción es el mejor de la liga nacional. 14 cuadrangulares, 45 producidas, OPS de 864 y todavía no es el juego de estrellas, todavía no. ha sido el mejor jugador de Miami, y muy probablemente lo veamos iniciando la segunda base en Los Ángeles. Sí. Nos vamos a la esquina caliente entonces, la antesala, aquí el debate yo creo que está en la liga americana sin problema, la, la, la decisión más difícil, porque tienes por un lado José Ramírez, con promedio de 303, 16 home runs, 63 producidas y un OPS de 1006 y a Rafael Devers con promedio de 334 que lidera con, con en hits las ligas mayores 17 eh, cuadrangulares y 45 producidas con 998 de OPS. Yo personalmente considero que quien vaya está bien como titular sí. porque el otro va a ser el suplente sí o sí. Sí o sí. Pero en este caso yo voy con Rafael Devers porque lideran hits la MLB. Ese, esa es la razón. El promedio 334 y los hits liderando las mayores.
1: Y aparte ha sido clutch. Ha sido muy clutch Devers esa temporada. Siento que los home runs que ha pegado han sido en momentos claves eh, y obviamente la mejora que ha tenido, porque cada año ha mejorado más en su guante a la defensiva que era el interrogante número uno ¿no? de... de. De los rojas al tenerlo en tercera base. Uh -huh. Pero ha hecho un cambio totalmente en ese aspecto. Y la
0: ofensiva sigue siendo constante. Igual, yo voy Rafael Devers. Pues ahí está entonces. Y José Ramírez que está teniendo, está teniendo la temporada de su carrera. Esa es, es la verdad. Pero pues le tocó que otro muchacho por ahí de sus tierras también. Está teniendo una de las mejores campañas en su vida. Y en la Liga Nacional yo hubiera dicho Manny Machado sin problema alguno. Pero sé que por la lesión que sufrió no lo vamos a ver en el Juego de Estrellas. Y por lo tanto yo pensaría que no lo han arenado, tiene que ser el que recibe mi voto.
1: Sí, sí, estamos coincidiendo mucho. No sí. nos pusimos de acuerdo, pero sí, arenado arenado es arenado. Y siguen las dudas de su bat No, 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 déjese cosas. Oye, y
0: en las dudas del bat 14 home runs, 49 producidas, 284 de promedio en San Luis, Ajá. en... Se está teniendo números de la élite en esta mitad de campaña. Y sí. yo creo que, que por ahí es muy seguramente ver a, a Austin Riley de, de Atlanta como el suplente aquí. Porque Machado a lo mejor, pues se le, por mérito de lo que ha hecho en esta campaña, pues le dan su mención como jugador del, del juego de estrellas y todo. Pero sí. no va a estar ahí. Esa es la realidad. No va a poder participar. Nos vamos al shortstop entonces en la Liga Americana. Aquí que para muchos Bobby Chet. Es quien debe ser el titular. Yo siento que aquí es donde está un poquito más cerrada por parte de la liga Es Americana. que hay tres
1: opciones. Bobby Chet. Timar Anderson. Ajá. Sander Bogarts. Sí. Yo creo que ahí está la conversación. Yo aquí sí voy a poner la camiseta y voy a ir por Sander Bogarts. Ok. La verdad. Eh, obviamente, igual con otro jugador que vamos a platicar ahorita, que siento que también lo tenemos... Eh, está el factor Agencia Libre por ahí, uh -huh. eh,
0: pero está teniendo buenos números, números sólidos. Pues es el mejor eh, shortstop en... bueno, no, no es el mejor shortstop, nada iba a decir en producción. En OPS sí, en OPS sí tiene el mejor eh, porcentaje, tiene un 874 en la Liga Americana, 330 de promedio. Tim Anderson en muchos menos juegos, porque hay que recordar que cayó el lista de lesionados y sí. Tiene 339, 5 home runs y 19 producidas. La producción... No es la característica principal de Tim Anderson, pero sabemos que es un jugador que se envasa mucho. Sí. Y que sí empezó muy bien esta campaña, pero siento yo que, a mi punto de vista, debería ser el tercero en esa votación. Por debajo de Bichet, Sander Bogarts. Y yo voy Bobichet. Por Bobichet. Sí, por 12 home runs, 2.52 de promedio, que no está teniendo por la misma flow. campaña yo, dije que es Por el flow. Roba bases también, es más sí.
1: completo. Pues, la defensiva de Sander también...
0: Sí es. es muy
1: buena. Así Pero que es, ahí ya tenemos ya es. una apreciación, ahí esa apreciación.
0: Encrucijada o Bogart. Yo voy Bogart. Yo voy Bichetto, así que vas. Piedra papel o tijera. A ver. Piedra, piedra papel, papel o tijera? Papel, tijera. Otra vez. Piedra, piedra papel. papel tijera. Okay. Va Se queda Bogart. Me ganó Kike con papel. Democracia juego de hombres. <ríe> 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 bueno ganó el papel de Kike contra mi piedra. Sandra Bogart va al juego de estrellas. Y vamos entonces a la Liga Nacional, que aquí yo creo que está, está cerrada también. Trey Turner, Dansby Swanson, con temporadones. Para mi punto de vista es Trey Turner todo el camino. Sí. Y Francisco Lindor, que está teniendo una muy buena segunda campaña con los Mets de Nueva York. Ha sido oportuno sobre todo. El promedio no lo demuestra, pero Francisco Lindor ha sido de lo mejor ofensivamente por los Mets. Con sus 12 home runs, 56 producidas. Pero yo voy Trey Turner, que está teniendo temporada también, ojo, ahí en el radar del MVP. 10 home runs, 52 producidas, 320 de promedio. Como sabemos, la marca de la casa, muchos robos de base. Y yo por eso se lo doy a Trey Turner por encima de Dance v. Swanson.
1: Ok, ok, ok. Yo, te, yo tenía, o tengo, a Francisco Lindor. Ok. Por el simple hecho del, del regreso que está teniendo, después de dos temporadas... Incluso con Cleveland La última uh -huh. temporada en Cleveland y la primera con Mets No fue la mejor Si sí ha tenido como un turnaround ahí Que que ha ayudado mucho a los Mets A mantenerse en buena posición En el standing y ponte listo Para el piedra, papel tijera Porque no me voy a sacar de aquí Yo me quedo con Turner, sobre Vámonos. todo porque es
0: en Los Ángeles Va, piedra, piedra, papel o tijera Piedra, papel
1: o tijera Piedra, papel o tijera
0: piedra, pelo, tijera, piedra, pelo, tijera. Una tijera, una tijera, una tijera. Okay, ¡Bah! ganó mi papel bueno, <ríe> ganó mi papel ahí está, Trey Turner entonces se queda lo nunca antes visto y escuchado un piedra papel o tijera en, en vez. decisiones fuertes sí, cosas de hombres cosas, cosas de béisbol, bueno, nos vamos a el short, al catcher perdón, sí. y aquí no los voy a escuchar, y no te voy a escuchar no. en la liga americana pues, ni en y la es nacional más, les voy a arrojar datos, simplemente porque aquí sí traigo preparado, y ese tuit de ella es un 10, pero piensa que José Treviño debería ser el, el inicialista del, del Juego de Estrellas, pues no, está mal, estás muy mal, porque hay un mexicano que dice yo soy el que tiene que ser el titular del Juego de Estrellas, y se llama Alejandro Kirk, simplemente increíble lo que está haciendo el de Tijuana esta campaña, sabíamos hace un par de temporadas cuando lo llamaron sin pasar siquiera por AAA, pues que era alguien con un talento especial. Hitero. Sí, este año pasado, 2021, pues demostró que sí tiene con qué estar en grandes ligas. Y ahora está demostrando en que no solamente para estar en grandes ligas, sino ser uno de los protagonistas en su posición. Lidera Kike a los catchers de las ligas mayores en promedio, con 322. En OPS, con 932. En OVP, con 409. En Slogging, con 550, eh, 523. En Hits, con 64. En bases por bolas con 29 y además es el segundo de la Liga Americana en cuadrangulares con 10 y 31 producidas solamente detrás de Salvador Pérez. Y aparte es mexicano. Y aparte es mexicano. Aparte es mexicano. <risa> Tuvo esta semana, pues, ¿cuántos fueron? Cuatro home runs en cinco juegos. Cuatro home runs en los últimos cinco juegos, Alejandro Kirk.
1: Hablamos mucho ahorita de paredes, pero Kirk... No, increíble. Kirk se está metiendo en conversaciones más profundas.
0: Sí, porque si hablamos de paredes esta semana y todo lo que hizo, pero Kirk es toda la temporada lo que ha hecho. Está teniendo un campañón, ya lo escucharon. Simplemente numeritos increíbles. Un catcher que batea 322. Es como un jugador de otra posición que batea de 400 a mi punto de vista. Porque sí. juegan la mitad de las veces, tienen un desgaste físico superior a, a otras posiciones... Y, y realmente increíble lo que ha estado haciendo Alejandro Kirk. Y es por eso que yo creo que aquí no hay debate, que él tiene que empezar el juego de estrellas. Y no por nada estamos viendo que no solamente es el primero en, en esta posición en la votación, está arrasando sí. en la posición de catcher. Así que nos vamos con Alejandro Kirk. Y en la nacional. Y en la nacional... Pues el diario. Ok. Okay. No Ay, sé a quién pusiste tú Yo yo, pongo yo, el yo había pensado en Wilson Contreras Pero porque la gente se le olvida Que Yadier Molina está en su temporada de retiro sí. Y tiene que empezar el Juego y de Estrellas Y nomás por eso lo voy a poner sí yo también Si no, iba con Wilson Contreras Que seguramente va a ser el, el suplente Yadier Molina tiene que empezar el Juego de Estrellas Y nos vamos a lo más difícil Tres jardineros por liga Ok Americana. Ah, en la americana yo creo que tú y yo estamos de acuerdo En que Aaron George va sí o sí Sí Sí, pues...
1: Ahí no hay mucha conversación. 28 cuadras del impulsadas. OPS de 1.13. Eh, pues hoy pego walkoff Ha sido una pieza increíble con los Yankees de Nueva York. La mejor temporada que ha tenido, yo creo que desde que subió eh, a los Yankees. Sí, sí, sí. Está desde, repitiendo lo que eh,
0: hizo como novato,
1: pero mejor. Pero mejor. <risa> y... Pero pues está el factor agencia libre también. Entonces, sí, sí, sí,
0: quiere que le paguen. ¿Quieren
1: que le paguen? Vamos a ver si los Yankees son los que van a pagar, pero pues por ahora lo vamos a poner en nuestro lineup de
0: Juego de Estrellas. Excelente. Entonces, pues nos vamos con el juez Aaron George como el primer jardinero. Después de ahí, yo creo que te tienes que ir con Mike Trout, sí o sí. No hay mucha conversación. Mike Trout es Mike Trout. Y los dos están peleando el MVP en este momento. Así. Ah, sí. Es George contra Trout, eh, toma y Daka, juego tras juego, los dos hacen algo impresionante, y así que no hay debate. Mike Trout va al juego de estrellas, y el tercero es el que me puso a mí a pensar ¿Quién tiene que llenar ese puesto del tercer jardinero titular? Pues había muchas opciones. Mira, yo pensaba en Taylor Ward por ese inicio que platicamos aquí, pero la lista de lesionados, pues hace que esos números, por bien que se ve el promedio y todo, pues sean menos juegos que sí. otros. Por lo tanto, no estoy pensando en él. Yo estoy pensando en Julio Rodríguez, este novato de los marineros, que ha sido okay. su mejor jugador. Que a lo mejor no son los números de wow, increíbles. Pero como novato, 270 de promedio, 11 home runs, 35 producidas y además de los líderes de robos de bases. Creo que él tendría que ser el tercer jardinero. Y si no, me iría con George Springer, que tiene números similares. Pero... Okay. Opto, yo personalmente opto por Julito Rodríguez. Pues yo ando por George, George Springer.
1: Igual como dice sus números. Eh, no sé si quieres cambiar tu decisión o nos vamos a en encontronazo otra vez. Sí. Muy bien. bien. Okay. Piedra, papel o tijera. tijera.
0: Piedra, papel o tijera. Ok, gana. Okay, se
1: queda Julio Rodríguez. Se queda
0: Julito. En la americana. americana. Imagínate que si arreglaran los problemas del mundo con piedra, Ay, papel o tijera. Lideramos en... Ay, ay. Bueno, nos vamos a la Liga Nacional. Mookie Betts está liderando a los jardineros en, vo en, ja en votaciones. Está en duda para el Juego de Estrellas. Tiene una fractura de, de costilla. Yo no lo tengo en mi
1: lista. ¿Por la fractura? Por la fractura, porque está lesionado. Ojo, no estoy diciendo que no es merecedor, pero simplemente... No, porque simplemente es 100% merecedor, ¿no? Quiero tener jugadores que vayan a jugar, o Ajá, sea, claro. que se vote por jugadores que van a jugar, que van a poder participar. Sí, porque también no se me hace justo que a veces
0: le quiten el espacio a alguien. Sí. Eh, por el simple nombre, o sea. Que es a lo que vamos, se me olvidó ahorita con el shortstop Fernando Tatís tiene como entre 130 y 160 mil votos y no ha jugado un juego. No ha jugado es, es, un solo es, juego.
1: Ese es mi problema con el, con la votación de jueces tres. Al final
0: de cuentas es un
1: juego de exhibición, sí. Pero no llevas a lo mejor de lo mejor a veces. Hay veces que se van jugadores simplemente que o tuvieron una buena temporada el año anterior. O que simplemente tuvieron una buena racha al principio de temporada. Pero no siempre es lo mejor de lo mejor. Sí. Eh, se procura que sí sea, pero... Pero no, no. Yo por eso no tengo Mookie Betts ahorita. Pues esto, estoy
0: de acuerdo contigo. Yo opté por... Omitir a Mokibets. Te voy a mencionar mis tres Ajá.
1: Y ahí tú decides en cuál discutir Va. Ronald Junior Jr Ok Stanley Marte Ajá. Y se sabe, se sabía y se veía venir Kyle Schrauber <risa> La verdad Y ahorita estamos viendo a Gonsolin con un gatito <risa> eh, eh, Porque si mira Schrauber Se sabe que es de mis jugadores favoritos En la liga ¿Sí? No solo por el equipo en el que juegue eh, pero lo que está haciendo ahorita un 220, 220 Pues bueno, aceptable Ah, como 21 está la liga Y un cuadrangulares ¿no? Y 46 impulsadas Con un 8, 45 de OPS Obviamente eso Poncho o, o Ponche o. o Hombrón lo que viene manejando ahorita Shurver, pero yo se lo acepto Como venga Eh Starling Marte, pues, ha sido una pieza de ofensiva fuerte. con Ha sido la mejor York. firma
0: de los Mets este año.
1: La verdad, sí, tuvo un cierre bueno el año pasado. Eh, y Ronald Acuña, pues, el regreso, ¿no?, de, del okay. chico de Atlanta. Después de ver a su equipo ganar, dijo, hey, pues, vámonos por otro. Y está teniendo una temporada muy sólida. Okay. Entonces, por eso los tengo a ellos tres como mis
0: votos. Pues, ¿sabes que Yo, Starling Marte, sí o sí... Estoy okay. de acuerdo. Kyle Schwarber me pone a, a pensar mucho. Yo voy Jock Peterson, de hecho, porque ha he sido una una firma que ha pasado por debajo de la mesa con los gigantes. De 7, sí. 40 producidas, 924. Muy empresas. buena temporada ¿eh? el año pasado con Atlanta. Ajá, fue de las piezas más importantes ahí. Y, y me pone en 3 y 2 la cuestión de Acuña porque pues llegó tarde en la temporada que sí está teniendo buenos números y todo. Y Kyle Schwarber, que es el segundo en home runs en la liga nacional, solamente detrás de los 22 de Pita Alonso, tiene 21 Cal así que yo por eso me iría con yo creo que me voy, dejo fuera Cuña para meter a Peterson, ok entonces me quitas a Acuña y te dejo a me dejas a Schwarber y metes a
1: Peterson, yo creo que ni te la voy a pelear vamos a dejarla así, va,
0: va, va, va. dejamos,
1: a... A Acuña sería el cuarto fielder aquí, vamos a hacerlo civilizadamente
0: y en cuestión de designado... Y aparte creo... pues llevas las de perder en el Piedra Papel o Tijera. Ya. Sí, pues ya te... Vamos a empate que no. No, 3-1. 2-1, 3-1. No sé. No sé. Según yo... El yo... chiste era josear Bueno. Y en el
1: designado yo creo que no va a haber mucha discusión, ¿no? Eh... Eh... Si sí, el show, show, el show, nuestra sección favorita no lo es suficiente, yo creo que el nombre Albert Pujols pues se ha mencionado más de una vez y, en este... Y, en este y, programa y, y
0: sabes que, que yo sí tuve la contra ahí. Si bien sé que Otani digo, tiene, va a ir. Si no va como pitcher, va a ir como bateador, pero va a ir. Va a ir de las dos. Muy probablemente de, de ambas. Yo siento que Jordan Álvarez tiene que empezar el juego de estrellas.
1: Ah, 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 ok. De esos okay, números. 312
0: okay. de promedio, 22 cuadrangulares, 54 producidas, 1053 de OPS. Y no, no parece que baje el ritmo en esta campaña. Ha estado de videojuego simplemente con el madero. Y nomás... Es que si le quitas el Junio Tani, sus números ofensivos no son tan guau wow okay. como lo son en este momento. Bueno,
1: pues vengas el piedra papel, porque el de Pujols no creo que... No, el de Pujol, decir...
0: Pujols va por mérito, igual que sí. El Rey tiene que terminar su última carrera. Sí, igual no tiene los mejores números. Sí, pero la verdad pero... es que en la Liga Nacional, Harper no va a ir por la fractura de pulgar. Sí. Y fuera de Harper no hay nadie que digas tú, ah, bueno, va, va, no vale la pena quitarle pujolos la aparición. Sí, entonces
1: vámonos por el designado por del, de, de americana. la americana. Va. Piedra, papel o tijera. Ya
0: te gané y se va. 8. votan okay. no, no, no estoy enojado. Está bien. <risa> <risa> no, no me puede tanto. Bueno, pues ahí están las elecciones entonces de nuestro equipo de las estrellas. de Los vamos a este publicar,
1: edición. quiero pensar.
0: Sí, los vamos eh... a publicar. Los voy a publicar ahorita, en un ratito más.
1: Y pues la verdad que es se entienda que es nuestra opinión que luego se me enoja por ahí. Aquí están las explicaciones, porque a veces ven la foto y
0: ¿cómo hicieron esto? Sí, y sí, que, sí, sí. sí bueno, son pues, opiniones. Y... y hubieron
1: piedras, papel y tijera de por medio. Sí, si tienen <risas> problema, vénganse el estudio y aquí hacemos un piedra papel o tijera y
0: decidimos lo que quieran. Pues ahí está entonces nuestras elecciones para el juego de estrellas. Vladimir Guerrero y Paul Goldschmidt en primera, José Altuve y Josh Shisholm en segunda, Rafael Devers y Nolan Arenado en la tercera, Sander Bogart y Trey Turner en las paradas cortas, Aaron Josh, Starling Marte en los jardines, Julio Rodríguez y Jock Peterson, Mike Trout y Cal Schwarber como catcher Alejandro Kirk y Jadier Molina, Shohei O'Tani y Albert Pujols como bateadores designados. Los pitchers no los escogemos nosotros, no. no se vota, eh, Ahí sí vota la liga los mismos jugadores. Lo pues más seguro los, es que los, vemos. Según
1: yo, los managers. Es que... Ajá,
0: managers y jugadores son. Sí. Eh, según yo, vamos a ver, pues a Nasty Néstor de rigor, Martín Pérez, Logan Gilbert. Shohei Yotani, siento Justin Berlander en la Liga Americana. Néstor eh, va a tener nada abriendo el juego. Puede ser, puede ser. Eh, pero siento que Logan Gilbert ha, ha, está, ha, está teniendo un cierre fuerte esta primera mitad. Eh. Y en la Liga Nacional, pues Gonsolin sin duda, sí. Corvin Burns, Zach Wheeler, eh, ¿quién, ¿quién se me está olvidando? Sandy Alcántara. O sea, realmente va, va a ser un juego de estrellas que promete mucho picheo otra vez. A ver, vamos a ver. Y para el Home Run Derby, que no, no lo traigo planeado, Kike. No. Pero ¿quién es alguien que.? Schwaber. Sí, está. Schwarber tiene. Pete Alonso, me gusta. El rey, de rey, el rey de reyes, el derby. Pues Pete no ha confirmado,
1: pero yo creo que sí va a venir. Yo a Los Ángeles, allá de, el estar. 18
0: de julio es, ¿no? Llévenos, eh, llévenos. Alguien inviten a Estaría suave. <risa> estaría suave. Pues Pete Alonso creo que tiene que ir a defender su corona. No sé si Aaron Josh se vaya a animar. Aaron Josh tiene que. Hizo un buen papel en Miami, Aaron ¿Sí? George Igual Stanton también. Eh, mm. no, no lo descarto eh, Me gustaría ver a Rafael Devers también en el Home run derby, fíjate
1: No ha participado, ¿verdad? No,
0: que yo sepa, no Me gustaría ver Otani nuevamente No te miento eh, Vladimir Guerrero Jr. A ver si ¿sí el año claro. pasado no quiso participar ¿Quién más ¿Quién más? Bueno, pues es que Sí, ¿qué, qué... Hay mucha tela de sí, cortar, sí al, al, al final del año pasado no esperaba mucho ese derby, de, por ejemplo, de Salvador Pérez. Recuerdo que todo el mundo dijimos, ¿por qué va Salvador Pérez? Eh, terminó rompiendo el récord de home runs para un catcher. Y fue líder de cuadrangulares y hizo un buen papel en el home run derby realmente. Vamos a ver, vamos a ver con quiénes van. Casi siempre sale una que otra sorpresa ahí, pero seguramente va a ser un evento igual de divertido que en las últimas ocasiones. Bueno. Para terminar el episodio, Kike, vamos un rondín express. Ahora sí que... Express, rápido, rápido, rapidito. porque la
1: verdad sí ya nos extendimos un poquito y empecemos, empecemos rapidín, rapidín, rapidón el este de la Americana. Que los Yankees se mantienen. Yankees mantenidos 11 juegos arriba, pero los negarrojas de Boston que vienen, que mira... En
0: sí, juego Están teniendo el mejor récord en su historia En el mes de junio 8 no de 53 ocho y 20 en los Yankees 6 y 4 en los últimos 10 Boston ha ganado 7 en fila Que es la racha más larga de la liga americana En este momento Y pues recortaron ese déficit de 16 a 11 juegos Que, que pues, todavía sí, está chito, difícil Todavía marca eh. Es que ese récord de los Yankees 53 y 20 es una ridiculez Tener 33 juegos a tu favor Sí a estas alturas de la campaña sí, simplemente sí, sí, sí. que pues tienen de van en un ritmo sí. para pasar los 120 juegos ganados, el récord de 116 de Seattle. Sí. Así que ojo y los Yankees simplemente no aflojaron un poquito esta semana y tuvieron 6 y 4 en los últimos 10. Así de buenos son. Cuando les va mal siguen teniendo récord positivo. Bueno, nos vamos a la Central de la Liga Americana. Los Twins de Minnesota, sorpresivamente, pasaron a los guardianes de, de Cleveland, ganando dos en fila, mientras que Cleveland ha perdido cuatro al hilo. 41-33 el récord de Minnesota, Cleveland 36-32. Y, y los White Sox simplemente se reusan a subir posiciones en el Va en a el cortar la ¿no? cabeza de la rusa. Yo creo que sí va a costar. Si los White Sox no llegan lejos esta temporada, va a rodar esa cabeza también. Sí, fácil. Los Tigres de Detroit decepcionando a pesar de su proyecto 28-43 y Kansas City simplemente navegando en el sótano 26-45. Los Astros de Houston 45-27, y 27. Texas 34-37, y 37. Los Angels 35-40. y 40. Qué risa que nos planteamos muchos escenarios del, del oeste sí, y, y al final y va a pasar lo mismo. Houston ¿no? se va a quedar con el oeste. Sí, sí, sí. Eh, 34-40 de Seattle y pues Oakland siendo el peor equipo en la liga americana 25 y 49 Y ojo, el este de la liga americana el año pasado fue Todos ganaron, cuatro equipos ganaron 90 juegos Baltimore con su 0% de probabilidad de pasar a playoff No tuvo el mejor récord Pues ahora tras 74 juegos tiene récord de 36 y 40 Están nomás 6 juegos abajo de 500 estando en el sótano Baltimore lo cambias de división y probablemente estaría jugando de 500 o arriba de 500. Sí. Porque no, no, ya lo habíamos comentado, no es un equipo malo. Simplemente están en una división muy difícil. Muy difícil porque tienen mucha ventaja, sobre todo monetaria y en cuestión de talento sobre ellos. Pero vamos a hablar de unos Orioles de Baltimore competitivos a futuro muy probablemente. A ver cómo cierran la temporada. Nos vamos a la Liga Nacional, entonces en el viejo circuito los Mets 47-27 se mantienen con el mejor récord de la Liga Nacional. Perdieron apenas hoy 6-4 y en los últimos 10. Atlanta se acerca a 4 juegos y medio, 42-31. y Los Phillies también que han jugado muy bien desde que se despidió a Joe Girardi, 39-35. Miami ahí manteniéndose también... Eh, con esperanzas 35, 33 y 38 y Washington olvidados 27 y 48 que Juan Soto está teniendo mala temporada eh. ojo sí. a lo mejor sus numeritos ofensivos en cuestión de producción no son tan malos porque se está acercando las 50 producidas y demás pero tiene un promedio bajo de 220 cuando sabemos que es un bateador que, que hemos visto la, la disciplina y todo esto lo, lo debería tener cerca al 300 en el Central de la Liga Nacional, Milwaukee retomó la ventaja, pues ganando 7 de los últimos 10, mientras que San Luis ha perdido 6 de los últimos 10. 42-33, un juego de ventaja sobre los Cardenales. Los Piratas 29-43, los Cubs 28-45, Cincinnati 25-47. Sí, de plano son dos equipos nomás aquí. Lo, tres de los peores cinco equipos de la Liga están en la Central de la Liga Nacional. Sí. Y el oeste de la Liga Nacional, los Dodgers. 44 y 26, que no han jugado del todo bien, hay que decirlo. Sí, son muy buenos y todo, pero yo me esperaría algo más similar a lo que están haciendo los Yankees o los... Algo más contundente. Sí, o los Mets. Sí, que están gozando de... Bueno, no gozando, todo lo contrario, están sufriendo lesiones. Sí. Porque si es Bueller, es Kershaw, es Andrew Heaney volvió y otra vez a la lista de lesionados. Ahora Mookie Betts. Eh, llaman a, al hermano de Clay Thompson de, de Golden State, Trace Thompson, que... Que ya había participado con ellos y, y empezó bien. Vamos a ver, ¿no? Pero, igual. Están un juego de ventaja sobre San Diego. Un juego y medio. 45-30 los padres de San Diego. 44-26 los Dodgers. Y yo creo que esto va a seguir así hasta el último día de la campaña. ¿eh? A ver quién se queda con el primer lugar. Pues mira, San Diego está teniendo
1: buenas, buena racha, pero... La falta de Tatis yo creo que sí, al final de cuentas, va a afectar un poquito. Sí. Eh, y San Francisco no lo descarto para nada. A pesar de estar a seis juegos ahorita del primer lugar. Si nos vamos al wildcard
0: rapidito. Dime que... dime quién tiene los wildcards porque aquí no puedo ver.
1: Ok, wildcard. <risa> en la liga americana tenemos a Boston. Ajá. Con juego, el primero. Con el primero. Un juego y medio arriba. Tenemos empatado a Tampa Bay y a Toronto. Ojo, la, la, la nacional. La americana. La americana. Y son cuatro, ¿verdad? Son tres. Son tres. Sí, ahí están los tres. Es, pues es Pasarían que lo, e los cuatro pasaría que ganaron 90 el año pasado. El, casi el este completo de la, <ríe> de la americana. Y nos vamos a la nacional San Diego con cuatro juegos de ventaja. Atlanta con dos juegos de ventaja y San Luis. Ok. En los, en los Wild card. San Francisco está medio juego de Wild Filadelfia uno y medio. Miami a seis. Ojo con Miami no se me hace tan descabellado en la americana, se me
0: olvidó checar rapidito Cleveland está a dos y medio y los White Sox a cinco y medio mm. ahí la importancia de los medias rojas acaban de barrer a los guardianes guardianes,
1: sí, y la tuvieron una tremenda serie contra ¿cuál fue la anterior? déjame checar rápido
0: igual han ganado siete en fila, no han Tienes... ganado como
1: no me acuerdo cuántas ¿Han series han perdido seguidas. cuatro
0: nomás en junio
1: tuvieron una excelente serie contra Detroit, ajá un excelente contra Cleveland. Se vean las dos series. Igual contra San Luis y Oakland. Yo creo que estas últimas cuatro series. Han sido clave para los Mediarrojas. De mantenerse en el Wild Card. Obviamente la tirada siempre es la. La división. La división. pero Que pues... ojo.
0: Le, le comentaba ahí a nuestros compañeros de la nación. Que. Pues son 11 juegos de ventaja. Los que tienen los Yankees. Si mantienen ese margen de 11. Antes del juego de estrellas. Pues. Eh, de por sí, está muy difícil que caigan ¿no? como están jugando. Pero mientras ese margen se mantenga entre 8, 9, 7 juegos de diferencia entre el segundo lugar y el primero, la serie de Red Sox y, Yanke eh, Red Sox y Yankees va a estar de... Sí. Mírame y no me toques porque va a definir la división. Pues
1: es que vamos a ver, eh, los Medias Rojas necesitan hacer algún movimiento fuerte para tener un primera base sólido. Yo creo que esa es una pata de la que cogea bastante Boston. No tiene un primera base. Bobby Dolbeck. ahí más o menos entre sí, ¿no? Franchi Cordero de repente ya hace su chama, pero sabemos que el Cordero es, es outfield. Eh, ahorita subieron a Durán. T Tremendo. Se está viendo en las bases y bateando. Sí. Vamos a ver qué movimientos
0: hacen, ¿no? Igual los Yankees tienen todo para hacer un cambio fuerte. Hablamos un día de Juan Soto. Aaron Judge ganó su arbitraje. Le dieron 22 sí. millones para esta temporada que probablemente van a ser 38 para la que sigue. <ríe> ya ya se, se sabe. Bueno, hay que darle lo que quiera a esta temporada. Tener contento George para sí, que quiera negociar sí, con sí, nosotros sí, la temporada sí. que sigue. no Ese es Vamos el a tiempo. ver
1: si pueden asumir los Yankees otro contrato. Eso es porque... Sí, ya, ya la nómina está muy la bien. Está
0: ¿no? una nómina tremenda. Sí, yo creo que ese, alguien se tiene que ir si se quieren quedar con George, y vamos a ver, que suena mucho San Francisco, suenan los Mets suenan los Red Sox, incluso como uno de los favoritos para buscar a Aaron George en la temporada muerta y ya para cerrar el episodio, simplemente eh, me quedé con un dato de Isaac Paredes por decir porque es el quinto mexicano en la historia con tres home runs en un juego, se unió a Cristian Villanueva, que lo hizo con San Diego Erubiel Dorazo, Erubiel Dorazo también de Hermosillo que él hizo con los Diamondbacks, Vini Castilla y Bobby Ávila. Ahí está, otro dato. Mexicanos Sol... nacidos en México, ¿no? Sí, Porque sí, la conversación
1: sí. también metía en Adrián González, pero...
0: No, él es nacido en San Diego. Nacido en San Diego. Sí. Eh, debutó Jonathan Aranda también por Tampa Bay. dos mexicanos con los Rays. Jonathan Aranda que hizo giras en las ligas menores y sí. muy probablemente va a dar de qué hablar... En Grandes Ligas en las próximas temporadas. Estoy muy emocionado por el Clásico Mundial, eh, te voy a decir. Sí, ya, Realmente ya me emociona. la
1: información, quiero saber el informe.
0: Quiero ver a Isaac Paredes, quiero ver a Alejandro Kirk, quiero ver a Aranda, quiero ver a los hermanos Urías en el line-up, a Verdugo. El Picheo es sí, lo que más... Sí, 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 Urquidia, tiene... Juelito. Si todos van, México va a ser un protagonista seguramente. Sí, sí, si, sí, todo sí, sí, sí. si todo sale bien. Si todo sale bien. Sí, porque los últimos dos Clásicos han sido para el olvido, para nosotros. Pero bueno, de esta manera, aquí que vamos a llegar al episodio en su parte final. En el número 96 de Pelota en Orbita. Les agradecemos por mantenerse con nosotros. Por preguntar dónde estuvieron la semana pasada. Saludos al buen Cucharreal, al buen, al buen eh, Beto Gutiérrez, Beto González, Beto Flores. Hay muchos Betos que nos escuchan. Al sí. buen Boston Mendoza que le que le decíamos una pronta recuperación. Sí, anda malito mi anda Boston. Anda Le mandamos un abrazo. Eh, a mis amigos Los Valenzuela. A buen Teco Coronado que de veras... Cuando subamos los cuadros aquí, te vamos a pul etiquetar. Te los vamos lados. a poner tu cara ahí también. Sí. Y, no y a todos. Cierto. Sí, no, no estaría mal la cara del teco. Está guapetón. Eh, bueno, a todo mundo que nos acompaña: Valentín Medina. Eh... Bueno, es que es mucha gente que, que, que interactúa con nosotros y me olvidan los nombres, pero sí, en fin, sí, sí. a todos, no no se nos sientan, les mandamos un caluroso abrazo y nosotros les decimos que nos siguen en redes sociales como Pelota en Órbita en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, suscríbanse a este canal para vernos en formato de video, denle cinco estrellas en Spotify, de, háganos saber qué piensan de nuestro programa semana con semana, interactúen, no, nos, no nada nos agrada más que leerlos, de verdad. Así que suscríbanse en todos lados A nombre de Kike Castro, un servidor Ricardo García Les decimos que nadie para a Isaac Paredes Y nosotros nos vemos fuera de órbita